0: Hej, på Roger. Hur är läget? Det är fint. Jag är i slutfasen av en förkylning så jag låter väl rätt nasal kan tänkas. Men jag är glad att nästan är frisk i alla fall från förkylning.
1: <laughs> ja. ja, det är lite tråkigt för att vi hade ju tänkt träffas och spela in. Nu ja. får vi sitta och titta på varandra här på skärmen.
0: Mm. Det får duga.
1: Ja, det får duga. Det får duga. Men annars då?
0: Eh, ja men annars så är det bra, jag har, en, jag har en positiv känsla, jag har gått omkring med ett mörker eh, kan man lugnt påstå och trott att det har varit riktigt illa, men så var det inte riktigt så illa när jag lyfte på, att lyfta på locket lite, det. rättare sagt gå på möten så att jag känner mig mer stabil
1: tack som fråga ja, vad spännande Mm. Låt, oss återkom- Låt oss återkomma till det mm, vi se. <laughs> Det här är första gången som bara du och jag sitter och pratar Så det ska ja. bli jätteintressant Att se vart det här tar vägen
0: Jag håller med Roger mm.
1: Jag tänkte börja med en fråga Shoot Var du duktig på att vara full?
0: Åh oh. Ja <laughs> <laughs> Gud vad du träffade rätt Vet du, jag var att jag var så jäkla bra på det Och jag kunde stoltsera över det. Dels för att jag kunde dricka mycket. Jag kunde köra det som något som jag imponerade på potentiella blivande killar. Fast med blandat resultat såklart. Och att jag inte blev personlighetsförändrad utan jag blev en skön prick. Så det fanns många delar av det här att jag var bra på det. Jag är nyfiken, eftersom det är du som ställer frågan så har du säkert tänkt någonting runt dig själv.
1: Nej, men ja, jo det har jag. <clears throat> jag tänkte att eh, lite här innan vi börjar spela in så, så tänkte jag prata lite grann om det här att vara duktig på att vara nykter. Att det finns liksom en det finns lite prestation i det här med att vara med i ett tolvstegs eh, i en tolvstegs gemenskap och, och göra program och sådär. Och då funderade jag på själv då innan vi börjar spela in här. Alltså hur lite en, en reflektion om att när jag drack. Så hade jag inte direkt några sådana här prestationskrav på mig. Jag var en naturlig talang. Och precis som det du är inne på så kände ju jag också att. Eh, jag blev så jävla skön när jag blev full. Och allting var möjligt liksom. Jag kände det ju som att. Eh, Framförallt i början då, innan, innan, ja, innan jag skaffade familj och det blev lite mer städat. står vid grillen och dricker öl. Så kände jag att jag öppnade dörren till en helt ny värld när jag drack. Mm. Vad som helst kan hända. Och jag tyckte att jag var jävligt bra på det. Jag, åkte bara dit. Det jag fick bara sitta i fyllisell en gång till exempel. Det... Ja, det är bra till och med det tyckte jag att jag klarade bra. Uh-huh. Och så tänkte jag på det. Det var därför jag tänkte fråga dig om du också var duktig, om du var duktig på att dricka det. För att följdfrågan är ju liksom, är du duktig på att vara nykter?
0: Det är en jätteintressant fråga. Och jag, jag, har inte, jag har inte reflekterat över den. Men innan, innan vi går in dit så vill jag bara, jag vill bara av nyfikenhet fråga en sak. Vad, vad var det här allt är möjligt som öppnades upp? för dig när du, du drack. Vad var det?
1: Ja men det var ju. Jag kunde prata med vem som helst. Jag kunde vara med om äventyr även i min lilla lilla hemstad Västerås. så fanns det ju massor med vilda coola, konstiga saker som kunde hända när man var brusad. Mm. Det kunde smyga in på så här, butiker och kaféer på nät för att någon hade fått tag i en nyckel och det kunde liksom ja eh, man kunde <laughs> jag och en kompis vi, vi var inte bjudna på någon stor fest men det var mitt i vintern och vi fick klättra upp på taket och hittade ett litet fönster på toaletten på tredje våningen och lyckades klättra in där och gömma kläderna i en tvättkorg och sen så blev vi utkastade typ tio minuter senare och försökte liksom igen och det var det var, det var äventyr och det var liksom den här känslan av att, du vet, eh, ja, men när man är med sina bästa kompisar och så här, oh fan jag älskar er så mycket, ni är så jävla bra, vi är så mm. jävla kul ihop. Det här ska vi göra varje lördag resten av livet, typ. Mm. Jag och min bästa kompis, vi hade en sån här pakt när vi slutade gymnasiet att vi varje söndag av någon anledning, typ kvart i tre, skulle vi dricka en plaska vad det nu var eh, och då där och då i liksom, det här ruset så trodde jag att det var sant också liksom all, allting, allting var sant allting var härligt men det var också så att jag gjorde en massa saker som jag inte borde göra det här har jag pratat om förut i podden och, och min process var ju så här att när jag vaknade upp dagen efter jag hade varit ute gjort dumma saker, sagt dumma saker kanske råkat ut för någonting och det inte blev några direkta konsekvenser som den dagen att någon hörde av sig eller att någon sa, vad fan håller du på med? Då var ju, då var ju liksom konsekvenserna borta. Så glömde mm. jag det, så, så, så kunde jag fortsätta att göra dumma saker. Så att jag var framförallt i början så var jag jävligt duktig på att vara full och ha kul. Det är nog ganska många som är det. Sen så ju mer jag drack och ju mer besatt jag blev så blev jag ju duktig på att jag vill inte så duktig på att bli full, men jag var mycket duktigare på att manipulera min omgivning och se till att få liksom tillfällen att dricka. I början så var ju så att att bli full, det var ju verkligen öppna dörren till det var så här möjligheterna, sland alltså vad som helst kunde hända. Jag har hört en del människor säga att de inte vill, Tycker de var fulla för att de tappar kontroll över sig själva och situationen. Så tyckte jag tvärtom. Jag tyckte att jag fick mer kontroll när jag var full. Ja, ja. Naturligtvis en illusion, men, men det kändes så.
0: Jag glömmer bort att vi inte syns här, men jag sitter och nickar ja. för mycket. Och, och, och håller med rågar. Alltså för mig var det också... det. Alltså, roligt, det var så sabla roligt att vara full och allting som hände då, alla människor och alla samtal och och allt roligt som man fick vara med om och det måste jag ju säga också att det var ju övervägande många år som det var på det sättet och att att konsekvenserna inte har varit så stora och det är väl också det som jag lade till i duktigheten i att vara Full och fästa och leva det typen av, av livet. Men till funderingen om jag är duktig nyktig. Jag tycker den känns, jag tycker den känns intressant att ta upp med tanke på att vi har stor skillnad också i antal år av nykterhet. Du är det på, på tre och ett halvt år. Och vad är det du ligger på nu?
1: Ja, 15 snart.
0: Ja. Och det gör ju också att jag, jag försöker liksom behärska mig lite grann. här. Vi hade bara några minuter innan i, i allting som jag är så nyfiken på när det kommer till ditt liv och din eh, nykterhet och vad som liksom har hänt från innan till, till nu. Så att, eh, vi får ta en sak i taget. Som tur är så kan vi faktiskt spela in Unlimited med avsnitt. Apropå <laughs> apropå ja, det som man tycker om ska man göra så jävelst mycket ja. av. <laughs> precis. Du skulle dricka varje, varje lördag eller vi skulle dricka varje dag och det här var så jäkla bra så nu ska jag spela in podd med dig Roger varje dag. <laughs> Skämt åsido. Så om jag är en duktig nykter eh, så vet jag inte. Alltså, Prestation har varit och är fortfarande så sablakt starkt förknippad till att någon specifik person ska ge mig bekräftelse eller tycka om eller få någonting av och så har inte jag sett på högerkraften eller på gemenskapen. Så att, ja, jag måste svara att jag vet inte just nu. Det kan kännas lite annorlunda om några minuter mm. när jag bollar frågan tillbaka till dig.
1: Alltså jag kommer ju från en, en känsla tanke i det här att jag ganska ofta känner att jag inte är så duktig på att vara nykter. Mm. Därför att i ett tolvstegsprogram i en gemenskap i, 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 det här, i det här livet som jag har valt då, att leva så, så finns det, det finns ganska mycket, jag vill inte säga regler, men det, fin, det finns ganska mycket saker som, som, som jag måste göra. Och där har vi pratat om förut. Jag har ju pratat om att, att jag är en människa som har ganska taskiga fabriksinställningar. Ah. X Så jag måste liksom skruva på dem där för att, för att inte jag ska liksom bli oskön och bitter och arg. Och sådär. Så jag måste hela tiden jobba med mig själv för att inte rasa ner i något liksom, det som du mörker eller tänka att allt är katastrof och folk är dumma i huvudet. Och då kan jag känna jag säger inte att det är någon annan som känner det. Liksom, det jag tror inte att det är någon som bryr sig om speciellt mycket hur jag, jag jobbar med min nykterhet förutom jag själv. Men just det att jag känner att jag har dåligt med dagliga rutiner jag mediterar inte så ofta jag har en, en sån här dagliga reflektion eller en bok här som jag mest använder för att hålla fönstret öppet liksom på nätterna. Jag har...
0: <laughs> ä... <ska> <skratt> Ärlighet är jag i alla fall bra på.
1: Ja, jag går inte på jättemycket möten. Jag gör, jag gör service i och för sig centralt i min eh, tolvstegsgemenskap. Och sponsrar ingen just nu. Jobbar inte stegen just nu. Och då blir det så här att jag känner så här, för att jag jämför mig med andra människor. Vilket är ganska naturligt, det är många som gör det, men det är också en en av mina karaktärsdefekter att jag har Också varit van att kanske inte vara bäst i klassen men alltid vara duktig på grejer. Och så plötsligt så känner jag själv så här: i nykterheten: då, Att jag känner mig inte duktig. Jag känner mig nästan värdelös för att jag inte gör så mycket som andra människor gör. Sponsrar inte, går inte på lika mycket möten som hon eller han. Och, och det där ligger ju bara hos mig. Och jag har delat ganska mycket om det här på sist tiden. Därför att, därför att jag, jag vet också rationellt att jag är duktig på vad nykter. Att jag är ju nykter. Vad är det? Det är både liksom en. Vad säger man? En och en förbannelse, just det att man, man kan vara duktig eller inte duktig på att vara nykter. Det finns ju människor som tycker att de har varit så duktiga så att de inte behöver vara nyktra längre.
0: Ja, men ja, precis. Ja. Viktigt att ta med.
1: Och, och så finns det människor som som ja, men slår ganska mycket på sig själva. Säger att jag är så dålig, jag gör inte det, jag gör inte det. Jag känner väl att jag börjar hamna där någonstans. Att Jag tycker att, ja men fan, Roger, du borde kunna göra mer. Liksom. Du borde vara bättre på att meditera. Du borde vara bättre på, på att liksom, ringa till folk i gemenskapen och så där. Och då kan jag känna så här, att, varför är jag så hård mot mig själv? När jag mm-hmm. uppenbarligen har gjort Liksom mitt livs största förändring genom att bli nykter och klara av att bli nykter. och då tänker jag så här, är det en del av att vara alkoholist att tänka så mig själv eller är det någonting annat som jag borde jobba med på sidan om? jag har ingen aning, men det var faktiskt för det måste ha varit ett par tre år sedan så hade jag den här diskussionen med den sponsorn som jag hade då och sa ja, ungefär så här, ja men jag förlåt jag har inte ringt och jag har inte gjort det där som du bad mig bla, bla, bla. jag känner mig så dålig och hit och dit. Och då sa han så här att, ja men vänta här nu. Om du tittar på dig själv och det du, den du är och det du har idag och jämför med den du var då, precis när du slutade dricka, tycker du att du är en bättre eller sämre människa eller har det bättre eller sämre idag än du hade då? Och då så Ser ju jag naturligtvis att jag har det mycket bättre idag. Jag jag känner mig bättre. Jag är är liksom en bättre människa. Men det är också det där. Det är så jävla svårt att vara nöjd. Med att bara vara nykter. Jag har lite det här. Vill vara bäst i klassen.
0: Om vi pickar lite på det här då. och vi bara öppnar upp det här ämnet lite grann. Som... Vad, är, vad skulle syftet vara med att vara en bättre nykter?
1: Ja, det, det vet jag egentligen inte. Men en av de grejerna som, som jag känner att jag har så här, inte vet jag, dåligt samvete över. Det är kanske det här att jag tycker fortfarande att jag är alldeles för självisk. Eller egocentrisk. Mm. Jag borde vilja hjälpa andra människor mer än jag gör. Mm. och det gör att jag eftersom jag ändå är så mycket inne i kulturen, så känner jag liksom att jag inte är tillräcklig och mm. det, är det, det är väl bara det en känsla av att, att inte vara tillräcklig men det är ju bara för mig själv liksom. jag, jag, mm. jag vet inte jag tror inte att det är någon annan direkt som håller på att fundera på om jag är tillräcklig f- för människor runt omkring mig ja, förutom de som är närmast men det har ju kanske mindre med tolvstegsgemenskapen att göra än, än att vara en en närvarande partner och pappa och arbetskamrat och så där. Mm. Det har jag blivit mycket bättre på. Alltså jag är inte dålig på en nykter. Det var det att jag får för mig det.
0: Ja, men så här är min första tanke. Och nu blir det att jag lite tänker på utifrån det du har sagt. Och jag vet ju inte heller. Men det jag tänker på att... Tänk om du skulle kunna vara så här att du är så pass vältränad i dagsläget i att vara nykter. Om man tänker på att det är ett konstant liksom, underhållsarbete som krävs. Och är man inte vältränad, det vill säga att det hela tiden liksom går att det bara är kort. I ena dagen må man skit, en andra må man bra, för då har man gjort det man ska. Och så är det liksom ett åkande upp och ner. Utan det finns en, en rätt jämn plattform att, att stå på. Och det som eventuellt har hänt, att du... Ligger liksom på en, en minimi maintenance och för mig är ju signaler av, av, av rädsla vilket jag, vilket jag tycker mig höra i form av, av otillräcklighet och dåligt samvete vilket ju är en en, en brist på andlig spenst och att du kan resonera över det och verkligen se det för vad det är är ju det som är Hela gåvan av det här arbetet, och därigenom kan jag göra någonting åt det. Men sjukdomen i sig, som vi ju båda har, gör att vi inte alltid tydligt kan se den kopplingen. Aha, är, är, är det så det är? Jag behöver inte sitta och fundera så himla mycket över det här. Det är inte pannan i djupa väck, utan jag ska faktiskt agera nu och jag ska faktiskt gå på ett extra möte eller jag ska ringa ut eller jag ska skicka en tia eller jag ska göra något för att då försvinner de här grejerna som du precis har suttit och och pratat om, tagit upp. För mig blir det nästan som någon för mig blir det jätteviktigt det du delade hur tydligt det blev för mig att du behöver egentligen bara agera lite lite mer så är du där och vi ska inte tänka så himla mycket.
1: Nej, det är ju jättebra insikt. Vi slutar prata om det här nu helt enkelt. Jag måste börja göra saker. Ja, vi får höra någon annan gång. Hej då.
0: <laughs> ja, men är det inte det här som är så fascinerande att vi, att vi hamnar i? Att självklarheter glöms bort att det är självklarheter. Och vi behöver gå in och granska och ransaka dem. Och det är ju lärdomen som gör att istället för någon som inte hade gjort ett lika grundligt och långt arbete som du skulle ha hamnat i... i Diket.
1: Ja, och det är, klart att det, det är klart att det är så här att för mig då som har varit nykter länge och hittat som du säger liksom en stabil nykterhet så blir det ju så att det blir de här ja men det blir detaljer som, som jag funderar på. Alltså i mm. början när jag precis hade slutat dricka då var det ju att, att det var duktigt då, det handlar ju om att inte börja dricka igen. Ja. Eller att överleva överhuvudtaget. Så att så att det är klart att Alltså graderna av bekymmer blir ju, dels kan de, ja för min del har de blivit mindre och mindre och mindre ju, ju längre jag har varit nykter. Men det blir också så att då får jag ju då lyxen inom citattecken att gräva ner mig i skitsaker. Eftersom jag inte behöver gräva ner mig i, i liksom liv och dödfrågor. Mm, mm. Så de har jag liksom inte klarat av, men just nu så behöver jag inte fundera på att jag ska liksom överleva eller inte.
0: Nej, men jag tror likväl att de du behöver inte kalla det så stort då som varningsflaggor eller men det är likväl saker som behöver ageras på. För att det är ju, nu fick du liksom en, en, en tillsägelse eller en, en insikt hos dig själv så här, jag, behöver, jag behöver nog agera lite mer istället för att fundera över ifall jag är en, en dålig eller bra nykter så gör jag bara lite saker som jag vet får mig att, att må bra. Det står ju att vi inte kan vila på lagrarna och det är väl det är väl hela tiden, även om det inte handlar för dig så här, idag har jag inte druckit alkohol så handlar det ju fortfarande om att vi behöver se till att göra saker så att vi håller oss jättelångt borta från att ta steget till att gå tillbaka till alkoholen och, och om vi hör dem på möten som berättar om 10, 12, 14, 20 år och sen helt plötsligt har tagit till flaskan. Det har ju funnits steg däremellan som man inte har, har fångat upp. Så att även i det inte är daglig liksom liv eller död för oss längre, vilket jag är jättetacksam inte är för mig heller bara efter tre och ett halvt år. Så behöver vi behöver ju fortfarande vara vaksamma på de här små grejerna som, som eh, sipprar in. När jag var inne i mitt mörker här som jag berättade om så märker jag att det börjar gå mot andra beroenden som jag har. Andra liksom, saker som triggas igång. Så mm. Kanske det första är att jag går lös på, på socker. Det andra mm. kanske är att jag går lös på ja, men allt annat som jag äter som är onyttigt. Sen kommer efter det så kommer cigaretter. Och när det också har gått då är jag väldigt nära till att min nästa grej som jag ska ta, ta till är alkohol. Så att, det finns ju lite olika gränser som man kanske har- som är mer eller mindre tydliga innan man närmar sig diket.
1: Och det där är en jätteviktig grej som du tar upp- och det har vi ju också berört några gånger. Här, men just det där att i mitt fall och i ditt fall- så, så var det alkoholen som blev för mycket- som liksom gjorde det för min del. Liksom jag, mitt liv är ohanteligt- och att jag alltså inte klarar av det längre. Men det är som du säger- Alltså det är ju hela den här beroendesjukdomen. Besattheten finns ju kvar om jag inte, om jag inte jobbar med den. Och kan ju då ta sig uttryck i andra substanser eller, eller känslor eller relationer eller, eller vad som helst. För att om man, inte, om, man, om man inte gör det man ska. Du pratade om mat och socker till exempel. För mig handlar det väldigt mycket om beteende. Att jag blir grinig. Och just det här att, att när vi inte kanske... Man är inte ta hand om oss på det sättet som vi borde göra. Det vill säga handlar och har en andlig spänst. Så är det ju både så att vi har, jag vet inte om man ska kalla det för säkerhetsventiler. Jag mm. menar socker och mat och cigaretter kan ju vara säkerhetsventiler som gör att du, man, får liksom en, man får en chans att göra någonting åt saken innan man börjar dricka. Och likadant så är det för mig då kanske med beteendet att jag blir liksom bitter och arg och mycket i huvudet. Och börja fundera på att jag är dålig, till exempel. Och sen så är det ju så här också att dels har jag möten. Jag har vänner i programmet som jag pratar med. Men jag har ju också alkispodden. podden nu har jag ju fått sitta och prata om det så här med dig. Och, det, och fått insikter för att du kommer med nya infallsvinklar och nya ögon på det. Så att det är grymt. Ja, Anna. Tack för din spegling.
0: Är det det här som kallas spegling?
1: Ja, men det tycker jag väl.
0: Ja, bra, då har jag lärt mig det också.
1: Ja. Jag kastar ut med en massa grejer och så, så processar du det och så kommer du med liksom massa vettiga insikter och kunskaper tillbaka. Och jag bara, wow! Mind blown på grejer som är självklarheter i och för sig. Men, men det handlar ju väldigt mycket om att jag blir fast i skallen. Så tack för det!
0: Tack själv för värdefullt samtal även för mig Roger. Se fram emot nästa.
1: Vi får väl fortsätta utveckla det här framöver. Yes. Du och jag så får vi önska alla lyssnare där ute en trevlig helg.
0: Tack för idag.
1: Ha det bra.